0: Nun wurden eine Reihe von katalanischen Politikern doch verurteilt wegen dieser Referendumsgeschichte für die Unabhängigkeit. Kannst du ein bisschen den Prozess erklären?
1: Ja, erklären kann man das eigentlich nicht. Das ist eigentlich das Urteil, was von vornherein feststand. Und wer meine Artikel auf Telepolis verfolgt hat, der weiß, dass ich genau das Urteil im Februar vor Beginn des Prozesses schon angekündigt habe. Das
0: Warum stand das fest?
1: Ja, weil äh, es ein, politische, ein politischer Prozess war vor einem politisierten Gericht und äh, dann fallen die Urteile halt so aus, wie, äh, wie man das im Prinzip von der Regierung aus will. Ähm, angeklagt waren die ja äh, wegen angeblicher Rebellion, mhm. äh, sollten dafür bis zu 25 Jahre hinter äh, Gittern verschwinden. Das ist äh, aber
0: fallen gelassen worden, oder?
1: Nein, fallen gelassen wurde das nicht. Äh, die wurden nur nicht dafür jetzt verurteilt. Und das war von vornherein klar, ähm, weil es der absolute <lacht> Unsinn gewesen wäre. Äh, eine Rebellion ist eine Art Putsch, eine äh, militärische Erhebung mit Waffen. Also wer sowas irgendwie sehen will. Das war nur ein, ein, ein Trick, äh, mit dem man eigentlich die Auslieferung von Leuten wie, der, wie dem äh, Karls Putsch, dem aus Deutschland, äh, ähm, erwirken wollte. Es war von vornherein klar, dass dafür keinerlei Handhabe besteht. Und man hat sich, weil man ein einstimmiges Urteil wollte, halt jetzt auf diesen ähm, äh, Ding drunter entschieden, nämlich der sogenannte Aufruhr. Das ist eine tumultartige, gewaltsame Erhebung, um die Durchsetzung von Gesetzen zu verhindern.
0: Also zum ähm, Beispiel eine Demonstration gegen das Kernkraftwerk Biel.
1: Man kann jetzt also, und das sagen auch äh, Verfassungsrechtler und Staatsrechtler jetzt in Spanien, also damit kann man jetzt quasi alles, was zur, äh, die Durchsetzung von irgendwelchen Anordnungen von Gerichten verhindert oder für, zu verhindern versucht, äh, weil es ist ja das Ding, es ist ja noch nicht mal passiert. Es ist ähm, versucht worden, das zu verhindern. Äh, das steht auch in diesem Urteil extrem widersprüchlich drin, dass letztlich eine Anordnung des Verfassungsgerichts und eine ähm, äh, Unterstellung unter die Zwangsverwaltung, alle diese Prozesse in Richtung Unabhängigkeit erfolgreich abgebrochen wurden. Das heißt, es handelt sich nur um einen Versuch, es gab keine Gewalt von Seiten der Unabhängigkeitsbewegung und trotz allem wird das äh, denen unterstellt äh, und wird, ähm, die werden so abgeurteilt, äh, bis zu 13 Jahren sollen die jetzt im Knast verschwinden und das ist ziemlich Hanebüchen.
0: Kannst du zu den individuellen Leuten was sagen, also vielleicht nicht zu allen?
1: Ja, man kann die, man vielleicht mal so äh, zwei Gruppen rausstellen. Der äh, Vizeministerpräsident, weil Karls Putschdemont ist ja ähm, als angeblicher Anführer dieses jetzt Aufruhrs äh, nicht verurteilt worden, weil er sich ja im Exil befindet. Und die deutschen Richter hatten ja nicht nur die Rebellion abgelehnt, sondern auch den Aufruhr, weil sie klar gesagt haben, es gab die Gewalt nicht, die für einen Aufruhr nötig ist. Deswegen wurde er nicht ausgeliefert. Deswegen hat man dann seinen Vize, der nicht ins Exil gegangen ist, Oriol äh, Junqueras, das ist der Chef der äh, republikanischen Linken, der hat jetzt die Höchststrafe von 13 Jahren gekriegt. Eine zweite herausragende Figur in der ganzen Geschichte, obwohl sie äh, mit elf und einem Jahren ein bisschen weniger gekriegt haben als einige ehemalige Minister, ist aber die äh, Carme Forcadell. Das ist die Parlamentspräsidentin. Die wurde äh, in all den Jahren äh, gewissermaßen als Staatsfeindin Nummer eins aufgebaut weil sie, bevor sie Parlamentspräsidentin war, Präsidentin des großen katalanischen Nationalkongresses war und damit federführend hinter den großen Mobilisierungen stand die hat jetzt, ähm, also während Oriol Junqueras auch noch wegen angeblicher Veruntreuung verurteilt wurde, konnte nie nachgewiesen werden in diesem Prozess. Es gab keine Kontobewegungen keine Geldflüsse, die nachgewiesen werden konnten. Wurde der eben auch noch wegen Veruntreuung verurteilt. Das war im Fall der Parlamentspräsidentin natürlich nicht möglich. Deswegen sind ihre 11,5 ähm, Jahre Haft wegen allein wegen angeblichem Aufruhr ähm, eher höher noch als und sie hat auch mehr Strafe gekriegt als einige Minister mit zehnhalb Jahren. Und dann sind da noch die beiden Aktivisten, da also sind ja nicht nur Politiker verurteilt worden, sondern die beiden Aktivisten der beiden großen ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Jordi Sanchez, das ist der Nachfolger der Carmo Volkadell ähm, am Nationalkongress, oder der Jordi Kouchard, die haben jeweils neun Jahre gekriegt und äh, die hatten keinerlei Verantwortung, die führen ihre zivilgesellschaftlichen Organisationen an, haben immer auf allen Demonstrationen zur absoluten Gewaltfreiheit aufgerufen, Dazu aufgerufen, Maskierte zu isolieren, weil sich darunter im Allgemeinen dann äh, Agent Provocateurs ähm, ver ver versteckt haben. Und auch die wurden zu neun Jahren wegen am, angeblichen Aufruf verurteilt. Das waren im Übrigen die ersten beiden politischen Gefangenen, die wurden schon festgenommen, bevor es überhaupt eine Unabhängigkeitserklärung oder eine Ausrufung der Republik gab.
0: Wie hat die äh, katalanische Bevölkerung darauf reagiert?
1: Wir haben schon gestern, ich meine, das ist der nächste große Punkt in diesem ganzen von Unregelmäßigkeiten gespickten Verfahren, war der nächste Punkt, dass das Urteil schon am spanischen Nationalfeiertag von muss man davon ausgehen, von einem dieser sieben Richter, die an der Urteilsfindung beteiligt waren, äh, durchgestochen wurde. Das stand schon am Samstag hier in den Zeitungen. Deswegen gab es am Sonntag schon die ersten äh, Demonstrationen. Äh, da wurde zum Beispiel der große Bahnhof in, äh, in Barcelona-Sans besetzt. Und nachdem jetzt das Urteil genauso bestätigt ist, wie es am Samstag durchgestochen wurde, Finden jetzt überall im gesamten, im gesamten Katalonien und dann im Laufe des Tages auch, äh, vor allem in Baskenland, Galicien, ähm, äh, Demonstrationen und ähm, Straßensperren und so weiter statt. Man muss jetzt in Katalonien mit so Vorgängen rechnen, wie man es äh, aus Hongkong die ganze Zeit gesehen hat, allerdings äh, unter dem klaren Ding, friedlich ziviler Ungehorsam.
0: Was bedeutet das für die spanische Politik insgesamt?
1: ziemlich, naja, sagen wir mal, abgetaucht. Seit vier Jahren findet sich eigentlich keine richtige Regierung mehr. In diesem Jahr, also in vier Jahren wird jetzt im November zum vierten Mal gewählt, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ein Problem da drin ist immer die politische Instabilität über Katalonien, weil ähm, es kann keine Regierung gebildet werden äh, ohne die Unterstützung aus Katalonien. Aber wenn man mit den Leuten noch nicht mal äh, redet, äh, geschweige denn das tut, was eigentlich alle für die einzig sinnvolle Lösung halten, äh, nach schottischem Vorbild ein äh, vereinbartes Referendum über die Unabhängigkeit durchzuführen, äh, dann hat man halt diese instabile Lage. Das wird natürlich jetzt über einen anstehenden, äh, dauerhaften General über Märsche, über mehrere hundert Kilometer, die tagelang dauern, wo es zum Verkehrschaos im Land kommen wird, nicht gerade besser, weil natürlich zu der politischen Instabilität jetzt auch noch eine ökonomische Instabilität kommt.